0: Erkam Radyo dinleyicilerimiz, hanımefendiler ve beyefendiler hepinizi saygıyla selamlıyorum. İçinde bulunduğumuz mübarek gün Mevlid kandili Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin doğum yıldönüm münasebetiyle Mevlid kandilinizi mübarek eylesin. Tebrik ediyorum. Cenab-ı Hak Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'i şefaate nail eylesin diyoruz. İnşallah ülkemizin her tarafında Diyanet İşleri'nin yapmış olduğu organizasyon çerçevesinde Ve bazı sihir toplum kuruluşlarında katkılarıyla Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'i anma programları düzenlendiğini biliyoruz. Büyük bir teveccüh oldu. Bu sene Diyanet, Türkiye Cumhuriyeti Diyanet İşleri Başkanlığı Aile temalı bir başlık belirledi. Ve dolayısıyla Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ailesine nasıl davranırdı? Aile ilişkileri nasıldı? Bunun üzerine bir takım spot filmler yayınladı ve bunun üzerine konferanslar düzenledi. Tabii ki Rasulullah sallallahu aleyhi ve min aile ilişkileri, aile çocuk ilişkileri, aile eş ilişkileri oldukça önemli. Bu çerçevede günümüzde aileyi ayakta tutabilmek aileyi güçlendirebilmek adına e, bu tema oldukça önemli bir tema idi. Biz de eğitim dünyası programında belki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in aile ilişkilerinden öteye eee Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem aynı zamanda bir öğreticiydi. E, bizim de programımız Eğitim Dünyası programı olması nedeniyle de o nasıl bir muallimdi? Nasıl bir öğreticiydi? Bu e, Resulullah sallallahu aleyhi doğum yıl dönüm münasebetiyle bu konu üzerinde bazı e, durumlar hatırlatmak istedik dinleyicilerimize. Evet yine Eğitim Dünyası programı biliyorsunuz. İstanbul Gönüllü Eğitimciler Derneğimizin katkıları ile hazırlandığını biliyorsunuz. Hatırlatmak istiyorum. Ben Deniz Nuri Özkan. Evet efendim tekrar kandeniz mübarık olsun. Cenab-ı Hak Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şefaaten nal eylesin diyerek Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin eğitim usulleri nedir? O nasıl öğretirdi? Onun üzerine Osman Nuri Topbaş Hoca Efendi'nin kaleme aldığı yüz akı Yayıncılık'ta yayınlanan kitapçıktan bazı paylaşımları sizinle paylaşmak istiyorum. Efendim Peygamber Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem beni Rabbim edeplendirdi, edebimi de güzel eyledi buyurmuştur. İslam alimleri efendimize iki çeşit vahi indiğini ifade ederler. 1. vahi metluf 2. vahi gayr-ı metluf. Vahi ne demek? Yani namazlarda tilavet olunan vahiy. Bu nedir? Kur'an-ı Kerim. İkincisi vahye metluf yani tilavet olunmayan vahiy, vahiy. Efendimizin risalet ve nübüvvet vazifeler içerisinde kendisine bildirilen bütün talimatlar, sözler ve usuller vahye metluf olarak anılır. Tilavet olunmayan vahiy. İşte bu açıdan Efendimizin hayatı incelendiğinde onun ümmetinin talim, terbiye ve teskiyesinde bazı usulleri takip ettiğini görmekteyiz. Misallerden yola çıkılarak elde edilen bu eğitim-öğretim usulleri, her hususta olduğu gibi eğitim yolunda da Efendimiz'e ittiba etmeyi arzu eden Erkam Radyo dinleyiciler bize müminler için rehber olacaktır. Ve şunu unutmamalıyız ki, Efendimiz'i ancak idrakimiz nispetinde anlayabilir ve anlatabiliriz. Bu usta yapılmış hiçbir çalışma, nebevi ahlakı tamamıyla kuşatmaz peygamber efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin eğitim usulleri ile ilgili olarak bir birincisi tedricilik yani birden değil basamak basamak derece derece yol almak demektir peygamber efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin yöntemlerden bir tanesi muhatabına tedrici olarak davranırdı tedricilik basamak basamak derece derece yol almak demektir kur'an-ı kerim cahiliye toplumunun adeta, müptela olduğu bazı hastalıkları insanlığı irşada başlar başlamaz teşhis ve tedaviye girişmemiş basamak basamak Efendimizin Risalet ömrü olan 23 yıla yayarak tatbik etmiştir. İçkinin ve faizin yasaklanması da işte böyle basamak basamak olmuştur. İnsan tabiatı da tediriciliğe uygun şekilde gelişmektedir. İnsanın bedeni Anne karnında 9 ay 10 günlük bir sürede yavaş yavaş doğuma hazırlanmakta, doğumdan sonra da bebeklik, çocukluk, temiz çağı, buluğu çağı, gençlik, orta yaş, yaşlılık gibi hem bedenin hem de ona bağlı zihni melekelerin geliştiği merhalelerde birçok yolculuk meydana gelmektedir. Yani insanın tabiatı tedrici uygun bir şekilde gerçekleştiği gibi eğitimde de tedricilik oldukça önemlidir. Kainat da aslında tedriciliği anlatmaktadır. Hemen hiçbir şey bir anda meydana gelmemekte, zamana yayılmaktadır. Baharlar birden gelmemekte, önce toprağın, kışın çilesini çekmesi gerekmektedir. İnsandaki zihni melekeler de bedenle beraber ağır ağır inkişaf etmektedir. Her şeye hakim olan bu ilahi kanun sebebiyle eğitimde de kolaydan zora Küçükten büyüğe doğru yavaş yavaş mesafe almak suretiyle verilmelidir. Basit, akaidi hazmetmeyen bir kimseye kelam ilminin tafsilatı verilmez. Çocuğa idrakini aşacak ağır metafizik mevzulardan bahsedilmez. Zamanı gelmeden hiçbir şey anlatılmaz. Aynı şekilde tebliğde, eğitimde muhatabın zihni ve kalbi seviyesine uygun davranmak gerekir. Son söylenmesi gereken bir hususu ilk söylemek muhatabı kaçırır. Bu muhatabı kandırmak değildir. Muhatabı basamak basamak hazırlamak demektir. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Muaz bin Cebel'i Yemen'e gönderirken şu tavsiyelerde bulundu. Doğrusu sen ehli kitap olan bir topluma gidiyorsun. Onları Allah'tan başka ilah olmadığına ve benim Allah'ın Resulü olduğuma şehadet etmeye davet et şayet buna itaat ederlerse Allah'ın kendilerine bir gündüz ve gecede beş vakit namazı farz kıldığını bildirir. Bunu kabul edip itaat ederlerse zenginlerinden alınıp fakirlerine verilmek üzere kendilerine zekatın farz kılındığını haber ver. Buna da itaat ettikleri takdirde mallarının en kıymetlilerini almaktan sakın mazlumun bedduasını almaktan çekin çünkü onun bedduası ile Allah arasında perde yoktur. İşte bu hadis-i de gördüğümüz gibi tedricilik temellerini temin etmek mümkün, görmek mümkün. Önce saf bir akide, temiz bir itikat verilmeli. Cündep bin Abdullah razıallahu anh şöyle anlatır. Biz Nebiye-i Muhterem Efendimiz'in yanında bulunan ergenlik çağında bir grup genç idik. Kur'an'ı öğrenmeden evvel imanı öğrendik. Daha sonra Kur'an'ı öğrendik de onun sayesinde imanımız arttı. İşte tedricilik sabrı da öğretir. Henüz zihni melekeler yeterince gelişmemiş bir çocuğa derin bir hakikati anlamıyor diye sihirlenmek manasızdır. Tecrübesiz eğitimciler acelecilik eder, bütün bildiklerini muhataplarına bir anda vermek isterler. Efendimiz de bu hususta bize doğrusunu öğretiyor. Ebu Abdurrahman Es-Sülem'i şöyle anlatıyor. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ashabından bizlere Kur'an-ı Kerim talim eden biri vardı. Bize şu haberi verdi. Biz Peygamber Efendimiz'den 10 ayet alır. Bunlardaki bilgileri ve amelleri öğrenmeden diğer 10 ayete geçmezdik. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de bize hem ilim hem de ameli birlikte öğretirdi. Evet. Demek ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin eğitim metotlarından bir tanesi eğitimde tedricilik Yani birden değil hemen değil basamak basamak muhatapta değişikliğe yol açacak dereceler alabilmek, yol alabilmek. Yani basamak basamak vermek tedricilik bu. İkincisi tabii ki muhatabı iyi tanımak. Eğitimde en önemli husus muhatabı iyi tanımak. Evet eğitim insan yetiştirme sanatıdır. İnsan ise Cenab-ı Hakk'ın her birinde farklı te- tecellilerini gösterdiği bir sanat eseridir. Her insan parmak izleri gibi farklıdır. Bu sebeple eğitimde muhatabın en iyi şekilde tanınması elzemdir. Muhatabıyı tanıyabilmek için de firaset ehli olmak gerekiyor. Ayet-i de buyrulur, sen onları simalarından tanırsın. Muhatabı simasından anlayabilecek bir idrak seviyesi. Bu muhteşem bir şey. Bir müminin kalbinin röntgen haline gelmesi lazım. Bir başka iradeyle ile firaset. Peki firaset nedir? Firaset kalp ile beyin fonksiyonlarının müşterek çalışmasını sağlayabilmek demektir. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem soruları ve ihtiyaçları kişinin halinden ve simasından teşhis ederdi soruları ve ihtiyaçları kişinin halinden ve simasından teşhis ederdi yine Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem müminin firasetinden sakınınız çünkü o Allah'ın nuruyla bakar buyurmak suretiyle müminlerin aynı idrak ve hassasiyetle mücehez olduğunu ifade etmişlerdir nitekim sahabe firaset misallerini şöyle anlatır Enes radıyallahu anh Kendi rivayetine göre bir gün Hazreti Osman'a giderken yolda bir kadın görür. Kadının güzelliği aklına takılır. Bu düşünceyle Hazreti Osman'ın yanına girer. Onu gören Hazreti Osman, ''Ey Enes! Gözlerinde zina izleri olduğu halde buraya giriyorsun.'' der. Bu söz karşısında neye uğradığını şaşıran Enes radıyallahu anh, ''Hem hayret hem de mahcubiyet içinde.'' Allah'ın Resulünden sonradan mı vahiy geliyor diye sorar. Hazreti Osman razı Allah'ın ise Hayır, bu bir basiret ve doğru bir firasettir buyurur. Müminin firasetine bir başka örnekte Safura validemizin Hazreti Musa'yı tavırlarından iffetinden keşfetmesi ve babasına tavsiye etmesinde görülür. Hatice validemizin firaseti de zikredilmeye değer bir başka misaldir. O daha nübüvvetinden 15 sene evvel efendimizin yüksek halini fark etmiş, onu malıyla, canıyla, hizmetiyle desteklemiştir. Firaset eğitim erbabının çok ihtiyaç duyacağı bir haslettir. Ancak bu haslet daha çok manevi ikmal ile kesbedilebilecek bir hususiyettir. Firaset eğitim erbabının çok ihtiyaç duyacağı bir haslettir. Ancak bu haslet daha çok manevi ikmal ile keşfedilebilecek ve kesbedilebilecek bir hususiyettir. Tabii eğitimde muhatabına göre davranmak derken eğitimcinin sahip olması gereken bir özellik var ki muhatabı iyi tanıyabilmesi için firaset ehli olmalıdır. İkincisi muhatabı iyi tanımak isteyen bir eğitimcinin sahip olması gereken ikinci bir özellikte bireysel farklılıkları şahsi farklılıkları gözetebilmek. Peki bu noktada Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin örneklerinde neler var ona bakalım. Muhatabını tanıyan eğitimci muhatabının özelliklerine uygun şekilde muamelede bulunmalıdır. Bir muallimin öğrencileri içerisinde kültürlü ailelerden gelenler olduğu gibi kültürsüz ailelerden gelenler de olacaktır. Kimisi bir evin tek çocuğu iken, kimisi kalabalık bir aileden gelmiş olacaktır. Eğitimci, şahsi farklılıkları gözetmeyi bilmeli. Problemleri çözmede, dertlere derman olmada, hastalıkları tedavide ona göre bir metot izlemelidir. Her halükarda eğitimci şu hakikati düstur edilmelidir. Problemini çözdüğünüz insan sizindir. İnsanların problemlerini çözebilmek ise onları iyi tanımaktan geçer. İnsanların problemlerini çözebilmek ise onları iyi tanımaktan geçer. Peygamber Efendimiz'e muhabbetle yönelen her sahabi kalbi istiabı kadar ondan istifade etmiştir. Buradan şunu anlıyoruz ki, bir eğitimcinin dağarcığı ne kadar zengin olursa olsun, ondan herkes kendi idrakinin hacmi kadar istifade edecektir. Bir eğitimcinin dağarcığı ne kadar zengin olursa olsun, ondan herkes kendi idrakinin hacmi kadar istifade edecektir. Bu sebeple Hazreti Mevlana'nın şu ikazı unutulmamalıdır. Ne kadar bilirsen bil, söylediklerin, karşındakilerin anlayabileceği kadardır. Yani eğitimci muhataplarının idrak seviyesine göre bir uslup kullanmalıdır. İdrak seviyesi düşük olanlara yüksek seviyedeki hakikatleri anlatmaya kalkışmak hem boşuna bir yorgunluk hem de o hakikatlerin bir israfıdır. Zira ecdadın tabiriyle müşterisiz meta zayidir. Yani alıcısı bulunmayan bir şeyi vermeye kalkışmak, onu ziyan etmek demektir. Tabi bunun zıttı da mümkündür. Yani eğitimcinin dağırıcı ne kadar zengin olursa olsun, şayet onu aktarma kabiliyeti zayıfsa, istidatlı talebeye yazık edilmiş olur. Diğer taraftan, muhatabın seviyesi, verilecek bilgiyi kaldırabilecek seviyede olmalıdır. Çünkü Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, ey i̇bn Abbas, İnsanlara akıllarının almayacağı bir söz söyleme. Zira böyle yapman fitneye düşmelerine sebep olur tavsiyesinde bulunmuştur. Hz. Ömer'in Muaz bin Cebel, Ubade bin Samit ve Ebu Dardayı, Şam'a Kur'an-ı Kerim ve dinin ahkamını öğretmek üzere gönderirken söylediği şu tavsiyeler de bu hususta önemlidir. Tebliğ ve talime Humus şehrinden başlayın. İnsanları farklı statlarda Bulacaksınız Bazıları vardır ki çok çabuk kavrar Böylelerini tespit ettiğinizde insanların bir kısmını Kur'an öğrenmeleri için Onlara yönlendirin Humus'ta belli bir ilerleme kaydettikten sonra Biriniz orada kalsın Biriniz Şam'a diğeriniz de Filistin'e gitsin Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Tebliğ maksadıyla muhataplarına Kur'an-ı Kerim okurken de Muhatabın durumuna göre ayet ve sureleri Seçmiştir Hasılı Eğitimcinin her talebenin ruhuna göre nüfuz edecek bir damar bulması lazımdır. Onu bulamazsa fazla netice alamayacaktır. Bu da eğitimcinin istatlar sayısınca farklı yollar bilmesini gerektirmektedir. Evet. Sınıflarımızda çok farklı özelliğe sahip çocuklarımız var. Ve eğitimci işte bu farklı özelliklere sahip çocukların kabiliyetleri sayısınca da farklı ve teklifle bilmek zorundadır. Yani her halükarda eğitimci şu hakikate dostur edilmelidir demiştik ya işte hangi çocuk olursa olsun bireysel özelliklerine bağlı olarak problemlerde farklılaşacak o zaman problemini çözdüğünüz insan sizindir e, diyoruz peygamber Efendimiz'e farklı kültürlerden farklı kabilelerden ve farklı seviyelerde insanlar gelirdi Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem onların anlayacağı dille karakter ve ihtiyaçlarına göre hitap ederdi sorularına da durumlarına göre cevap verirdi mesela Amellerin en faziletlisi hangisidir sorusuna, muhataba ve zamana göre, Allah'a iman, Allah yolunda cihat ve haccı mebrur. Amellerin en faziletlisi hangisidir sorusuna, muhataba ve zamana göre, Allah'a iman, Allah yolunda cihat ve haccı mebrur. Zikrullah, Allah için sevmek, namaz, anne ve babaya hizmet ve hicret şeklinde farklı cevaplar vererek her birine kendisi için en münasip olan ameli tavsiye etmiştir. Yani sahabeden sorduklarında amellerin en fazileti hangisidir diye sorular sorulduğunda soruyu soran kişinin durumuna özelliğine ve zamana göre de farklı cevaplar vermiş Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kimiler için kimilerine zikrullah Allah'a zikretmektir diye cevap vermiş. Kimileri de Allah için sevmek, kimilerine namaz kimilerine anne babaya hizmet ...kimilerde hicret demiştir. Yani dolayısıyla bu farklı cevaplar muhatabın özelliklerine göre değişmektedir. Zira Efendimiz muhatabının ihtiyaç, imkan ve durumunu çok iyi tahlil ediyor... ...ve yapması gereken hususu öne çıkarıyordu. Sadakanın hangisi en faziletlidir diye soran ve fakir bir kimse olan Ebu Hureyre Hazretleri'ne... Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem... ...fakir olanın güç ve kuvvetiyle insanlara yardımda bulunmasıdır... Buyururken aynı suali soran bir kabile reisi olan Saad bin Uba'de razıyallahu anh'a kuyu kazdırarak suç çıkarmaktır cevabını vermiştir. Yine bir kimse Nebi Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bana öğüt ver dedi. Peygamber Efendimiz ona la ta'vap kızma buyurdu. Adam dilediğini birkaç kez tekrar etti. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem de her defasında ısrarla la ta'vap kızma buyurdu demek ki Allah Resulü bu kişinin en büyük zaafının gazaplanmak olduğunu tespit etmişti Ukbe bin Amir anh, Peygamber Efendimiz'e Ya Resulallah kurtuluş nerededir diye sorunca Allah Resulü onun haleti ruhiyesine ve ihtiyacına binaen diline sahip ol evine sığın ve günahlarına gözyaşı dök buyurmuştur demek ki bir hoca bir muallim, talebesinin zaafını bilmeli ve o zaafı gidermeye çalışmalıdır. Veysel Karani diyor ki, Yattığında ölümü yastığın altına koy, kalktığında göz önüne götür. Yine başka bir sözü, Günahın küçüklüğüne bakma, kendisine karşı günah işlediğin zatın büyüklüğüne bak, diyor. Evet, muallimin özelliklerinden, Muhatabına göre davranırdı, e, muhatabını iyi tanımak e, bahsi içerisinde bir eğitimcinin sahip olması gereken alt başlıkta firaset ehli olmalıdır bir eğitimci. Bireysel farklılıkları, şahsi farklılıkları gözetmelidir, ona göre cevap vermelidir. Üçüncüsü, seviye tespiti ona göre muamelede bulunmak. Eğitimde seviye tespit içinde çalışmalar yapılmalıdır. Bu tespitlerin neticesinde de seviyesi zayıf çıkanlara tebessümle muamele edip onlarla ayrıca meşgul olmak, yüksek çıkanlarla da özel bir alaka ile meşgul olup onları daha fazla inkişaf ettirmeye çalışmak gerekir. Zira bir arada eğitimin olduğu yerlerde ortalama seviyenin üstündekilerin sıkılması, altındakilerin ezilmesi problemiyle karşılaşılır. Bunun çaresi de özel alakadır, özel ilgidir. Muhataplarının halini namaz ile ölçen mümin firasetine misal olarak Ebul Ali'ye razıya şöyle dedi. Biz kendisinden hadis almak için bir kişinin yanına gittiğimizde namaz kılışına bakardık. Eğer namazını güzel kılarsa o diğer işlerini de güzel yapar diyerek yanına otururduk. Namazını kötü kılarsa o diğer işlerini kötü yapar diyerek yanından kalkardık. Diyoruz. Evet seviyeyi tespit etmek ve muhatabın durumuna göre muamele etmek halden anlamak halden anlamak deyince bir eğitimci talebesinin halinden nasıl anlar bakalım eğitimci muhatabının halini yüzünden simasından tanıyacak bir hassasiyete ulaşmalıdır muhatabının sıkıntılarını dertlerini görmeden sürekli ona bir şeyler öğretmeye çalışmak müspet netice vermez Zira insanın gönlü sıkıntısıyla meşguldür. Malik bin Hüveyriz radıyallahu anlatıyor. Yaşça akran 5-10 kişiyle Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yanına gidip gelip 20 gün kaldık. Peygamber Efendimiz pek merhametli ve şefkatliydi. Ailemizi özlediğimizi anlayınca geride kimleri bıraktığımızı sordu. Biz de söyledik. Bunun üzerine buyurdu ki, ''Ehlinizin yanına dönünüz ve aralarında bulununuz.'' Onlara gerekli bilgileri öğretiniz Söylenecek şeyleri söyleyiniz Bu misalde olduğu gibi Öğrencinin şahsi Alevi ve sıhhi bir derdinin Olup olmadığının eğitimci mutlaka bilmeli Ve onu çözmekten Bigane kalmamalıdır Şefkat icabı gösterilecek Bu alakanın eğitime de Faydası fazla olacaktır Halden anlamak Dolayısıyla bir eğitimci Öğrencisinin halini Yüzünden tanır ve eğitimci yine öğrencisinin şahsi, alevi ve sahi sağlık değerinin olup olmadığını bilir ve bunlarla ilgilenir. Evet, çocukla çocuk olmak. Eğitimci muhatabına nüfuz edecek bir damar bulmalıdır demiştik. Ruhuna girmenin yolunu muhakkak bulmalıdır eğitimci. Eğitimci vakarına zedelemeyecek bir samimiyet ölçüsünde çocuklarla çocuk olmayı bilmeli onların oyunlarla, şakalarla dolu dünyasına girerek onları fethetmelidir. Gönüllerini fethetmelidir. Efendimiz bu hususta şu güzel misaller ortaya koymuştur. Bir gün Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem mescitten hane-i saadetlerine dönerken çocuklar yoluna çıkarak Hasan ve Hüseyin'e verdiğin gibi bize de bir şeyler vermezsen seni bırakmayız dediler. Resulullah sallallahu Hazreti Bilal'e eve git ne bulursan getir de kendimi bunlardan satın alayım dedi Bilal gidip 8 kadar ceviz getirdi Resulullah da bu cevizlerle kendisini çocuklardan satın aldı sonra da kardeşim Yusuf'u kıymetsiz bir fiyata sattılar işte beni de 8 cevize sattılar buyurarak latif bir nükte yaptı peygamber efendimiz Enes radıyallahu anh der ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ahlak bakımında insanların en güzeliydi. Benim Ebu Umeyir adında yeni sütten kesilmiş bir kardeşim vardı. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bize geldiğinde Ey Ubey Ebu Umeyr ne yaptı Nugair derdi. Nugayr kardeşimin oynayıp durduğu bir kuş idi. Ey Ebu Umeyr ne yaptı Nugair derdi. Efendimiz böylece sıcak bir iletişimin kurduğu çocuklara dini değerleri de severek öğretmişti. Rivayetinde devamında yine Hazreti Nasr'da olan anlatıyor. Bazen efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bizdeyken namaz vakti gelirdi. O hemen altındaki yaygının süpürüp üzerine su serpilmesi emri dahi Sonra namaza durur. Biz de arkasını saf bağlardık ve bize namaz kıldırırdı. ...kabiliyetleri keşfedip inkişaf ettirmek, tabii eğitimci inkişaf ettirmeli, keşfetmeli ve geliştirmeli. Eğitim bir yatırım işidir. bir yatırımdır. Eğitimci sermayesini en çok verim alacağı sahaya kullanmaya da gayret etmelidir. Nasıl bir koyun sürüsü içerisinde koçlar hemen belli olursa, eğitimcinin gözüyle de kalabalıklar içindeki kabiliyetli çocukları seçmek öyle kolay olmamalıdır. Kabiliyetlilere özel alaka gösterilerek daha fazla inkişaf etmelerine zemin hazırlanmalıdır. Yani koyun sürüsü içerisinde koç olabileceklerini hemen belli ediliyorsa, çobanla onun koç olabileceğini fark ediyorsa, koç olduğunu biliyorsa, eğitimcinin gözüyle de sınıfta kalabalık da olsa, kalabalık bir ortamda olsa kabiliyetli çocuklar seçmek noktasında bir beceri kazanmalıdır. Tabii kolay değil bu beceri kazanmak. O beceriyle kabiliyetli çocukları seçip onlara da ayrıca özel ilgi gösterilecek. Tabii diğer çocuk özel ilgi ister, onlara da ayrıca bir özel ilgi göstererek onların inkişaf etmelerine yardımcı olmak gerekir Efendimiz ilmi ve manevi sahada yüksek kabiliyetleri bulunduğu sufi asabına daha fazla ilgi göstermiştir. İşte İbn Mesud Radıyallahu Anh efendimizin manevi terbiyesi altında vasıl olduğu haleti ruhiyeyi şu şekilde ifade etmiştir. Bize Allah Resulü'nden öyle haller inikas etti ki yenen lokmaların zikrini duyuyorduk. Ne büyük bir aşk, ne büyük bir vecdi. Hazreti Enes'in anlattığına göre Ebu Talha radıyallahu An bir, bir gün Peygamber Efendimiz yanına varmıştı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz ayakta ashab Suffe'ye Kur'an öğrettiğini gördü. Allah Resulü açlıktan iki büklüm olan belini doğrultmak için karnına taş bağlamıştı. İşte Resul-i Ekrem Efendimiz ve ashabının en mühim meşguliyeti. Allah'ın kitabını öğrenip öğretmek, anlayıp anlatmaktı. En büyük arzu ve iştiyakları da Kur'an'ı tekrar tekrar okumak ve dinlemekti. Ebu Hureyre radiyallahu anh kendisini nasıl çok fazla hadis rivayet ettiğini soranlar şu cevabı vermiştir muhacir kardeşlerimiz ticaretle ve ensal kardeşlerimize ziraat ve hurmalıkları meşgul olurken, ben yarı aç, yarı tok, Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve yanından ayrılmaz, onların bulunmadıkları zamanlarda Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yanında bulunur, onların şahit olmadığı nice şeylere şahit olur ve onların ezberleyemediklerini de ezberlerdim, diyor. Evet, velhasıl eğitimci, talebesinin çınar istidadını, Çınar yapmaktan mesuldür eğitimci talebesinin öğrencisinin çınar istidadını çınar yapmaktan mesuldür. Hatta bodur istidadı varsa onu dahi inkişaf ettirmelidir. Eğitimciler İstatları tespitte dikkatli davranmak mecburiyetindedir. Farklı tesirlerle hareket ederek aslında istatlı olan bir kişiyi kabiliyetsiz olarak tespit ederek kenara itmeleri de bir vebaldir. Efendimizin bir bedevinin zarif bir lisan ile yaptığı duayı tespit edip bilahare onu yanına çağır mükafatlandırması bu usta mühim bir misal olmandır. Yani Evet, dolayısıyla bir eğitimci öğrenciden kabiliyetten keşfedip inkişaf ettirmelidir. Ve yine bir eğitimci temayülleri hayra yönlendirmeyi başarmalıdır, becerebilmelidir. Eğitimci, muhatabının temayüllerini yani eğilimlerini tespit ederek onları nefsaniyetten ruhaniyete çevirmeyi bilmelidir. Mesela, Öğrenmeye kabiliyetli bir kişiyi takva içinde ilme yönlendirerek Allah'ın ayetlerini en az bir bedel karşılığında değişecek kof bir bilgin olmaktan uzak tutmalıdır. Mesela cesaret Allah yolunda cihada yönlendirildiğinde hayırlı olur. Yine gurur mümin kardeşe karşı çok kötüyken Allah düşmanlarına karşı sergilendiğinde müspet bir mahiyet arz eder. Şu hadise şu olay Efendimizin temayülleri hayra yönlendirmesine güzel bir numunedir. Uhud'da çarpışma kızıştığı esnada Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem eline bir kılıç alarak bunu benden kim alır diye sordu. Sahabiler ben ben diyerek onu almak üzere ellerini uzattılar. Allah Resulü bu kılıcı hakkını vermek üzere kim alır diye sorunca onu almaktan çekindiler. Ensardan Ebu Ducane razıya Allah'ın ayağa kalkıp ben onun hakkını vermek üzere alırım ya Resulullah dedi. Ebu Ducane kılıcı alınca bunun hakkı nedir ya Resulullah diye sordu. Peygamber Efendimiz onun hakkı eğilip bükülünceye kadar düşmanla vuruşmandır buyurdu. Ebu Ducane kılıcı aldı. Kırmızı sarını başına sardı ve İslam sarflarıyla müşriklerin safları arasında kurula kurula çalımlı çalımlı yürümeye başladı Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onun mağrur bir şekilde yürüdüğünü görünce bu öyle bir yürüyüştür ki allah Teala ona bu gibi durumların haricinde buğz eder yani nefsaniyeti namını yüreğine buğz eder evet yine bir eğitimci Üçüncü davranışı yaşayarak öğretmelidir. Birincisi tedricilik demiştik. Eğitimde basamak basamak gitmeli. İkincisi muhatabını iyi tanımalı demiştik. Bunun alt başlıkları vardı. Üçüncüsü de yaşayarak öğretmeli demiştik. Yani model olmak demiştik. Bunu da paylaştıktan sonra programımızın sonuna geldiğimizi görüyorum. İnşallah Mevlüt Kandili münasebetiyle Diyanet İşleri Başkanlığımız... Aile teması belirledi. Biz de Eğitim Dünyası programında bir muallim olarak Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin o nasıl öğretirdi kitabından paylaşımlarda bulunuyoruz Erkam Radyo dinleyicilerimiz. Çünkü Eğitim Dünyası programında da Mevlüt kandili münasebetiyle Resulullah'ın öğretim yöntem ve tekniklerini anlatmak bence çok doğru olacaktı. Evet yaşayarak öğretirdi. Peki ne yapardı Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem? ...en mühim en büyük talim metodu... ...emrettiği şeyi ilk önce kendisini yaşamasıydı... ...yani yaşayarak öğretirdi... ...model bir şahsiyetti... ...bu hususiyet... ...onun getirdiği dinde doğru olduğunu... ...en büyük delilidir... ...çünkü bir emir getirmiş... ...bunu evvela kendisi tutmuş... ...bir şeyden nehyetmiş... ...bundan evvela kendisi uzaklaşmış... ...nasihatte bulunmuş... ...kendisi de hissedar olmuş... ...korkutmuş... ...kendisi ilk korkan olmuş... ...ümitlendirmiş... ...ümit edenlerin önderi olmuş. İşte bugün eğitim sahasında... ...eksikliğini en çok hissettiğimiz usulde... ...öğretmenlerin yaşayarak öğretmesinin eksik olmasıdır diyoruz. Evet kıymetli Erkam Radyo dinleyicilerimiz hanımefendiler ve beyefendiler Cenab-ı Hak Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'i şefaate nail eylesin. Onun doğum yıl dönü münasebetiyle de bizde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem nasıl öğretirdi? O nasıl bir muallimdi? Onun üzerine paylaşımda bulunduk efendim. Bir sonraki Eğitim Dünyası programında buluşmak dileğiyle kalın sağlıcakla Rabbime emanet olunuz.